0: Ich bin jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was du darüber denkst. Als Kita-Fachkraft unterschreibt man ja eine Schweigepflichtserklärung. Wie kann ich auf Missstände aufmerksam machen und was darf ich in der Öffentlichkeit überhaupt dann noch sagen? Ganz einfach, Kindeswohl geht über Schweigepflicht. Fertig. So Leute, habt ihr, habt ihr verstanden, oder? Ist klar. Nee, Anke, kann es sein, dass es ein Missverständnis gibt in der Definition der Schweigepflichtserklärung? Weil die Leute, manchmal auch wenn ich mit den Interviews führen möchte, dann sagen die, oh, ich bin in einem Arbeitsverhältnis, ich darf nicht über meinen Beruf reden. Und dann sage ich, oh, nee, 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 das ist ein Missverständnis. Du darfst sehr wohl über deinen Beruf reden. Du darfst nur keine Namen nennen oder Daten, die irgendetwas erkenntlich machen, was jetzt Teil deiner Lebensrealität und der Arbeitsrealität ist, aber über deinen Beruf und über Missstände, ohne den Datenschutz ähm, damit zu treten, darüber darfst du reden. Kann es sein? Hast du das auch schon erlebt, Anke, dass Leute sagen so, ich
1: darf nichts sagen? Ja, weniger. Ähm, ganz im Also bei mir geht es ja oft um das Thema Gewalt und Übergrifflichkeiten. Ja. Ähm, und ganz im Gegenteil, das, das sage ich immer, sie müssen was sagen. Sie müssen, sie sind dazu verpflichtet. Ähm, mit Namen und sie müssen es dokumentieren und Uhrzeit und so weiter. Also ich glaube, dass Schweigepflicht, es ist kein Schutzschild
0: ist ja auch kein Freibrief für Träger oder Kita-Leitungen oder Fachberatungen, dass äh, jede Scheiße, die getan wird, auch äh, unter den Teppich bleibt und nicht hervorgehoben wird. Das nee, ist damit nie gemeint.
1: Nee, und nochmal, also Kindeswohl ist wesentlich höher angesiedelt ja. als die Schweigepflicht, die ein Träger, ich kenne ganz spannend, ähm, jetzt muss ich aufpassen, also ich kenne eine Situation, ähm, wo Kindeswohlgefährdung gemeldet wurde dem Träger und der Träger hat seine Mitarbeiter in mehreren Einrichtungen unterschreiben lassen, dass nichts an die Öffentlichkeit dringt. Hm.
0: Nicht Boah, schmaler Grad. Das, das Schriftstück hätte ich gerne gesehen, was da drin gestanden hat. Ähm,
1: völlig illegal. Und ich meine, der Garant dafür wenn was an die Öffentlichkeit soll, ist immer, dass ich sage, sag's aber keinen. Ich meine, das wusste ich keine drei Stunden später. Hm. Und wegen Frau Ballmann, darf der Träger das? Ich so, nein. Und ich sind Dinge vor...
0: Anke, brauchen wir... Du hast ja schon von Edward Snowden gehört, ne? Ja. Kann es sein, dass wir auch unbedingt mal mehr Whistleblower in der
1: Kita-Szene brauchen? nee, wir brauchen keine Whistleblower, wir brauchen Menschen, die Missstände benennen. Mhm. Und zwar, damit die Missstände in den Einrichtungen besser werden. Und das ist doch jetzt wirklich seit ein paar Jahren. Es gibt doch bergeweise Bücher und Materialien zu den ganzen Themen. Das muss, mhm. ist ja nicht nur Gewalt. Also es gibt Fortbildungen bis zum Erbrechen, so
0: viel. ja. Also ähm, was also, kann man alles melden? Alles wir reden hier nicht nur über Gewalt. Wir, Nein, wir reden du nicht nur du über meldest Gewalt. ja auch äh, Gefahren in der Kita, was Natürlich. das Gebäude angeht, oder Türen, die verschlossen sein sollten, es aber nicht sind. Und das sind alles Dinge, die gemeldet werden müssen. Ja, ja.
1: und ich will nicht, dass wir Whistleblower dafür brauchen. Wir brauchen einfach Menschen mit einer Haltung, die einfach sagen, da ist was nicht in Ordnung, lass es uns in Ordnung bringen. Es geht doch mhm. nicht ums Verpfeifen, es geht doch darum, Kinder zu schützen. Das ist doch der Job.
0: Ja, die, die Leute denken man, also sie sagen es mir auch, dass sie ja dann illoyal gegenüber dem Arbeitgeber sind.
1: Und Aber sie sind loyal nicht. gegenüber der Kinder. Den, den ja, Kinder. Also das ist doch das Thema. Also wenn ich diesen Beruf. Warum sind wir doch da? Ich ergreif, ja, ich ergreife ihn doch nicht. Ähm, auch um meinem Arbeitgeber gegenüber loyal zu sein. Das ist ja das Erdmenschen. Warum sollen sie das nicht sein? Aber der Arbeitgeber hat doch auch die Aufgabe, Kinder zu schützen.
0: Ja, und er hat eine das Betriebserlaubnis, die verliert, wenn die rechtlichen Grundsätze, die Kinderrechte ja, und der Bildungsauftrag nicht umgesetzt werden.
1: Und das muss doch einfach, man muss doch in einem Job, die Dinge beim Namen nennen können, ohne dass man irgendjemanden verpfeift.
0: Ja, aber die Leute haben halt Schiss. Ne? Die haben Angst, aber, wenn ich das ja, jetzt sage, verliere ich meinen Job. Ich werde abgemahnt. Alle hassen mich. Aber da sind wir wieder bei dem, was du auch oft gesagt hast, wo wir uns einig
1: sind, Personality. Also Ja, und ich meine, also sorry, verliere ich meinen Job im Kita-Bereich. Ja, herzlichen Dank. Es waren zehn andere. Also, das ist ja. Außerdem, wer will dann bei so, ich sage immer den Leuten, du willst doch
0: auch gar nicht bei so einem arbeiten. Also, wenn, wenn, wenn du ganz aufrichtig deinen Job gut tust und dafür Prügel bekommst, sei doch froh, dann weißt du schon mal, mit wem du keine Zeit mehr verbringen willst, nämlich mit diesem Arbeitgeber, oder?
1: Ich formuliere es anders. Ich stelle dann oft die Frage: Würden Sie wollen, dass Ihr eigenes Kind, wahlweise, wenn jemand keine Kinder hat, stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Kind. Möchten Sie, dass Ihr Kind da ist, wo jetzt so viele Kinder sind?
0: Ja. Sagst du das den Trägern?
1: Das sage ich jedem, der es hören will, ja.
0: Ich sage es vor allen Dingen immer so den Trägervertretern, damit die einfach ein Gefühl dafür bekommen, okay, was ist, wenn dein eigenes Kind in dieser Situation wäre? Wäre mit 20 anderen alleine mit einer mhm. Fachperson draußen und könnte jederzeit über den Zaun klettern, auf die vielbefahrene viel Straße laufen und wäre dann tot. Ja. 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 Okay, also nochmal für denjenigen, diejenige, die die Frage gestellt hat, sehr, sehr spannend. Also bitte definiert mal auch im Team nochmal, was Schweigepflicht bedeutet und was an die Öffentlichkeit dringen darf und ähm, achtet auf das, was Anke gesagt hat. Also es gibt Dinge, die wiegen höher. Ja. Und ähm, da ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, aber auch, ähm, dass natürlich alles, was wir tun, einen Preis hat. Ja, selbst wenn wir aus den edelsten Ambitionen heraus handeln, zum Wohle der Kinder, auch dann kann es sein, dass unser Arbeitgeber, die Fachberatung, die Leitung, das Team, die Eltern uns hassen. Es kann passieren, wir sind davor nicht geschützt, werden wir auch niemals sein, Anke, oder?
1: Nee, aber ich glaube, da ist dann halt noch die Frage von wegen, möchte ich mich lieber selber hassen oder lieber gehasst werden?
0: Dazu werde ich nichts sagen. Das lasse ich so stehen und genieße diesen Satz. 18. Ist das okay, wenn ich im U3-Bereich mehrere Kinder gleichzeitig eingewöhne? Ah ja, genau. Drei, zwei Kinder gleichzeitig oder beide Kollegen, die auch krank werden könnten oder in Urlaub gehen, gewöhnen in der gleichen Gruppe ein einjähriges Kind ein, jeweils. Also ist das überhaupt...
1: Ganz, ganz, ist das kindgerecht. ganz, ganz schwierig. Ähm, da kommt es jetzt darauf an, wie ist die Situation insgesamt? Wie viel Personal ist da? Wie zuverlässig ist das Personal da? Wie oft ist Personalwechsel am Tag? Mhm. Ähm, an welchem Wochentag beginnt die Eingewöhnung? Es gibt ja immer noch so The Brains, nenne ich dann. Die fangen freitags an, wo ich mir denke... Oh, Oder so äh, eine Woche vom Urlaub, also vom eigenen Urlaub, wo ich mir ja, denke... Äh, aber gut, die ja. werden auch
0: genötigt dann dazu, weil der ja. die Leitung sagt oder der Träger, der Platz ist jetzt frei, der muss jetzt belegt werden, sonst kriegen wir keine Fördermittel.
1: Ja, da werde ich manchmal schon wirklich ungeduldig mittlerweile, da wäre ich vielleicht vor fünf Jahren noch freundlicher gewesen, denke ich mir mittlerweile, also sorry, aber wer freitags eine Eingewöhnung anfängt oder wie du sagst, eine Woche vom Urlaub, ach, das sind so Bereiche, da denke ich mir, ich mag da nicht mehr drüber reden. Das ist immer so anfangen bei Adam und Eva. Also wir sind doch, es ist doch, es sind doch, die meisten Menschen sind doch ausgebildet und können doch auch denken und wenn nicht, ah. also die Frage, ich beantworte sie trotzdem, ich finde es problematisch, aber es hängt von den Rahmenbedingungen ab, die in der jeweiligen Einrichtung sind. Dann kann man sich noch überlegen, von welchem, gibt es ein Modell, nach dem eingewöhnt wird, von wegen Peer Group eventuell. Ähm, Berlin, München, je nachdem. Ich würde nicht prinzipiell sagen, das kann nur schief gehen, das kann auch gut gehen. Jetzt kommt aber. Es wäre natürlich schöner, wenn, wenn man mehr Zeit für jedes Kind hätte, wenn man so viel Zeit für eine Eingewöhnung hat, dass wirklich auch jedes Kind ankommen kann. Es ja. macht die Zeit danach halt umso einfacher. Ne?
0: Ja, das ist einfach wichtig. Das wissen wir ja auch aus der Neurobiologie. Um, dass ein, ein Kind, das einfach Geborgenheit, Sicherheit und ja. Schutz erfahren hat und dadurch Bindung aufgebaut hat, viel einfacher Dinge lernen kann und sich auch mit anderen Dingen oder Menschen wiederum verbinden kann. Nur dann.
1: Nur dann. Also nur dann. Ja. Deswegen, ich sage nicht, dass es prinzipiell nicht möglich ist und nicht auch wirklich gut gehen kann. Ich bleibe aber bei diesem Aber. Ja.
0: Ich ergänze mal dein, da, das, was du gesagt hast, inklusive dem Aber, mit dem ähm, Leute... Bevor ich, das ist ein komplexes Thema, bevor ich diesen komplexen Thema so stellt und es auseinandersiziert, was ich gut finden würde, aber überlegt doch mal, ähm, ob die wichtigsten Attribute gegeben sind bei der Eingewöhnung. Also geht es bei dem, was ihr da, was ihr gerade da erlebt in so einem Fall, geht es da immer um das Wohlergehen des Kindes? Oder geht es wohlmöglich darum, schnellstmöglich einen Platz zu belegen, der Leitung gerecht zu werden, der Fachberatung, dem Druck des Trägers gerecht zu werden, noch irgendwie schnell den Eltern was versprochen zu haben und denen gerecht zu werden? Also überlegt doch nochmal die Priorität. Machen wir das, was wir tun, aus Überzeugung und geht es hier immer um das Wohlergehen des Kindes oder gibt es da andere Gründe, warum wir jetzt zum Beispiel mehrere Kinder gleichzeitig eingewöhnen? Und wenn ihr euch diese Frage schon beantworten könnt, dann seid ihr schon sehr nah dran.
1: Ja, gefällt mir gut, was du sagst.
0: Okay, wunderbar. Ich. Nummer 19. Meine Leitung und auch mein Träger wollen mir keine Fortbildungen finanzieren. Was kann ich dagegen tun?
1: <lacht> Träger wechseln.
0: <lacht> weißt du, was ich an dir liebe, Anke? Dass du manchmal so kurze, knappe, auf den Punkt gebrachte Sätze raushaust. Da denke ich immer so, ja. So, nächstes Thema. Oh,
1: what? Also, äh, wir befinden uns in der Zeit, wo händeringend Fachkräfte gesucht werden und wenn ein Träger zum MF Fortbildung fortbildung ja, hier geht es nicht um, kann ich jede Woche dreimal erst um 14 Uhr anfangen zu arbeiten. Ähm, und wenn ein Träger keine Fortbildungen genehmigt, ich rede, war da finanzieren oder genehmigen, was war das? Äh,
0: mein, meine Leitung, mein
1: Träger wollen mir keine Fortbildungen finanzieren. Ja, gut, da kommt es noch darauf an. Welche, also man kann noch in die Diskussion gehen, von wegen, wie viel gibt der Träger? Ähm, aber wenn es ein Träger ist, der keine Fortbildungen finanziert, pff. Ja, dann würde ich gucken, wo ist ein Träger, der sich sogar freut, wenn ich Fortbildungen mache. Den ja,
0: oder? Das ist so grotesk, das muss man sich mal vorstellen. Da gehe ich zu einem Träger und sage, hey, lieber Träger, ich würde mich gerne für die Kinder, für meine Kollegen und für dich verbessern und weiterentwickeln. Andrea, was hältst du davon? Nö, finde ich nicht gut, bezahle ich nicht. Ich
1: kenne keinen da? einzigen Träger, nicht einen. In all den Jahren habe ich niemals einen Träger kennengelernt, der keine Fortbildungen finanziert. und Genehmigt hat. Niemand. Aber
0: ja, was passiert, und das kennst du wahrscheinlich auch, Anke, ist, da gibt es ja ähm, oft unterschiedliche Ansichten darüber, welches Thema einer Fortbildung wir gerne hätten. Und verträgt sich das Thema mit der Konzeption, mit den Ideen oder Visionen des Teams oder der Leitung oder des Trägers? Ja, die dürfen das auch vorgeben. Und dann ist, wenn wir uns da beteiligen wollen, dann machen wir auch vielleicht Fortbildung in dem Bereich und nicht, wie die, du hast es, glaube ich, mal bei einer Frage gesagt, nicht die fünfte äh, Klatschen mit Kindern
1: Fortbildung oder so. Ne?
0: Ja, natürlich kann ich auch verstehen, wenn dann irgendwann ein Träger oder eine Leitung ja. sagt, hier, hör mal,
1: ne? Aber in den meisten, es ist doch mittlerweile ganz oft so, dass ein Träger hat ein bestimmtes Budget und dann gibt es für, für einen Teil gibt's Teamfortbildungen und dann ist meistens noch irgendwo was übrig und dann darf jeder sich noch was aussuchen, was er gerne machen würde, was ihn interessiert. Ja. Um, und das ist doch eine gute Methode und das kenne ich aber auch wirklich fast nur noch so. Ja. Und eine, eine Sache noch, Anke. Weißt du, Andreas, da ist. ich bin ja viel in Bayern, aber da ist vielleicht Bayern wieder ein Vorbild.
0: Da ist vielleicht noch ein bisschen mehr Geld. Ich bin viel auch in den anderen Bundesländern. Je höher ja. ich komme und je weiter es so in den Osten geht, desto schwieriger wird manchmal die Finanzierung. Nichtsdestotrotz weiß ich, Geld ist ohne Ende da. Also wenn wir uns die Bundesmittel angucken, die Landesmittel, die EU-Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, die verschiedenen Programme, die die Regierung oder die EU anbieten, ja. Geld ist schon da. Also es gibt natürlich auch Leute, die haben keinen Bock, es zu beantragen oder haben einfach keinen Plan, wie man das macht. Ja.
1: Aber das Die, ist eine andere Nummer. Das ist eine das andere Kinder Nummer. Da sind wieder bei Information ja. und da brauchen denn das wüsste ich zum Beispiel auch nicht. Ich weiß nicht, wo ein Träger Geld beantragen kann für Fortbildungen. Sowas ja. weißt du und da könnte man ja zum Beispiel auch dich fragen.
0: Ja, genau. Und ja. ähm, letztendlich hat die Fachberatungen oder die Leute, die das dann tun äh, als Trägervertretung, das ist ja auch deren Job. Also genauso wie Anke und ich unseren Job extrem gut beherrschen, weil wir ein einfach uns damit beschäftigen, äh, gehe ich davon aus, dass die Leute, die die Mittel beantragen, auch Bock darauf haben, sich damit zu beschäftigen
1: um Weiß nicht. Ich nicht.
0: Aber gut, eine Sache noch, Anke, ich bin gespannt, das finde ich nämlich hier noch ganz wichtig. Ich treffe manchmal auf Leute, die sagen, ja, mein Team ist cool, meine Leitung ist cool, der Träger ist in Ordnung, aber wir haben kein Geld für Fort- und Weiterbildungen. Wir haben höchstens vielleicht mal 300 Euro, damit komme ich tatsächlich im Jahr nicht weit. Mhm. Wir beide wissen, damit kommst du wirklich nicht weit. Mhm. Es ist schon auch wichtig, dass wir in uns investieren und nicht darauf warten, dass ein anderer uns und unsere Leidenschaft finanziert. Also ich gehe davon aus, Anke, du hast in deinem Leben schon ziemlich viele Fortbildungen gemacht, die du selber bezahlt hast und nicht alle Arbeitgeber.
1: Alle. <lacht> also alles, was ich mache, zahle ich natürlich selbst. Mhm. Um, das ist die große Frage. Um, wie viel eben, wie du sagst bin ich mir auch wert und wo, das ist für mich wieder eine ganz klare Prioritätensetzung. Ähm, was weiß ich, wenn ich 1.000 Euro zur Verfügung habe, wie gebe ich die 1.000 Euro aus? Kaufe ich mir ein Bett, fahre ich in Urlaub oder kaufe ich mir irgendeine Fortbildung? Ja. Ich denke da halt eher langfristig und denke mir, das Bett geht kaputt, der Urlaub ist vorbei, die Fortbildung bleibt für immer. Ja. Und, Und ich
0: manchmal kann ich auch gar nicht anders. Also wenn ich die ja. Möglichkeit habe, zwischen einem neuen Handy, ich verstehe auch gar nicht, warum ich eins brauchen sollte, wenn ich ja eins habe oder ja. anderen Dingen, dann denke ich mir so immer, hä, nee, ich brenne doch für zum Beispiel eine Ausbildung in puncto Rhetorik oder so, weißt du? Ja, aber das ist eben genau... Ich investiere, denn,
1: wo wofür ich brenne.
0: Aber ja. wofür brenne
1: ich? Wofür brennst du? Genau, mir ist das auch wurscht. Ich will da, ich mache mit dem Handy nicht viel. Ich telefoniere und ich gehe ins Internet und mache ein paar Fotos. Das war's. Ich weiß gar nicht, was das Ding alles kann. Es interessiert mich aber auch nicht wirklich, was mhm. das Ding alles kann. Ähm, und ich, es interessiert mich, was ich alles kann. Und ähm, Aber auch das ist eine Frage, das ist eine Prioritätensetzung. Und ähm, ich glaube, muss, da muss jeder für sich auch schauen. Ja. Und, ähm, ich denke... Ich glaube nicht, dass man jetzt Fachkräften zumuten muss oder sollte, dass sie sündteure Fortbildungen alleine finanzieren. Ich finde es immer schön, wenn der Träger zum Beispiel, zu, der hat ja was davon letztendlich. Ja. Und das erhöht ja auch die Qualität der Einrichtungen, wenn ich mit gut fortgebildeten, ausgebildeten Menschen arbeite. Ja. Und wenn ein Träger das nicht will, dann nochmal, also in, in diesem Arbeitsbereich kann man sich es gerade aussuchen, wo man hin. Ja.
0: Und liebe Träger, wenn ihr auch hier zuschaut, was ich mir sehr, sehr wünsche, ähm, seht es genauso wie Anke es gesagt hat. Es ist eine Investition in die Zukunft. Wenn ich Leuten Geld zur Verfügung stelle und Zeit, um sich weiterzuentwickeln, mhm. dann ähm, hat das einen positiven Effekt nicht nur auf die Pädagogik, sondern auf das Teamklima. Weil da einfach viele Profis arbeiten, die sich aufeinander verlassen können. Das macht Spaß, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Und wenn da draußen die Kita-Welt erfährt, dass es da ein Kita, eine Kita gibt, in der man Spaß hat und professionell arbeitet, was glaubt ihr, wo sich dann die nächsten Kita-Fachkräfte bewerben
1: werden? Das ist ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob wir dieses Fass hier aufmachen sollen, aber wir lassen es bisschen. Ich mache ein kleines bisschen Es ist genau der Punkt, ähm, ich kenne so viele Fachkräfte, die suchen einen Träger, der gute Einrichtungen hat, mhm. der eben der sie unterstützt und wo nicht nur Gelaber ist, andersrum. Ich kenne einen Träger ähm, in Deutschland da werden Leute angeworben mit, wir haben Wohnungen. Ja? Dann bewerben sich da Menschen, die kriegen Wohnungen versprochen und dann liegen die zu viert in einem Zimmer. Der hat keine Wohnungen, der hat Riesen-WGs. Äh, Quatsch, ein Zimmer, in einer Wohnung natürlich. Also ja. jeder hat ein eigenes Zimmer in einer Vierer-WG. Äh, sorry, mein persönlicher Albtraum mag sein, dass das mein Thema ist. Aber wenn mir jemand eine Wohnung verspricht, dann gehe ich davon aus, ich habe ein Zimmer, mhm. mindestens. Allein. Ja. Ansonsten muss mir jemand sagen, ich habe ein Zimmer in einer Fährer-WG. Ja. Ähm, und das ist problematisch. Und ich glaube, wenn Menschen merken, dass sie angelogen werden, und das dauert, merkt man meistens in der Probezeit schon, ja. dann geht man relativ schnell wieder. Ja. Und alle, wir wünschen uns doch alle, dass wir wertgeschätzt werden, dass wir gut behandelt werden, dass man ehrlich mit uns ist. Und das ist halt einfach auch keine Einbahnstraße. Ähm, das geht immer das ist immer Geben und Nehmen ja. und nochmal das Thema mit den fünf Minuten früher und fünf Minuten später kommen. Da habe ich lang drüber nachgedacht, gerade weil wir da so unterschiedlicher Meinung sind, wo ich mir denke, wenn ich einen Träger habe, der total ich formuliere es liebevoll, sehr detailverliebt ist, der nicht mal irgendwie sagen kann, von wegen, komm, es ist niemand mehr da, Freitagnachmittag, offiziell haben wir bis um vier offen, aber um drei sind alle Kinder abgeholt. Wenn der dann sagt, nö, Sie müssen bleiben bis um vier, ja, dann gucke ich natürlich auch Dienstagmorgens auf acht und nicht auf fünf vor acht. Mhm.
0: Ja, wenn es so kleinkariert wird, ne? Genau. Jetzt hast du mich an eine Sache erinnert, die wollte ich dich noch fragen. Die war aber zu einer anderen Frage. Ich frage dich jetzt so mitten rein, obwohl es eigentlich mit der Frage null zu tun hat. Es war irgendwie zwei, drei Fragen vorher. Was hältst du davon, wenn wir... Ähm da ging es auch um die Arbeitszeiten, glaube ich, wenn wir es ähnlich machen wie bei Grundschulen, dass Erzieher und Erzieherinnen oder Kita-Fachkräfte einfach nur noch sechs Stunden arbeiten, weil die Kita gar nicht länger geöffnet hat und der Nachmittag ist dann frei.
1: Gefällt mir gut, gefällt mir sehr gut, weil ich jetzt wieder an die Kinder denke und nicht mal so sehr an die Fachkräfte und manchmal sind mir Kinder einfach zu lang in Einrichtungen. Und vor allem zu lang in Einrichtungen, die nicht besonders prickelnd sind. Also wo wirklich Kinder, ich weiß, jetzt gibt es auch wieder wahrscheinlich Shitstorm. Hm. Ähm,
0: wir haben ja eben davon gesprochen, dass wir wohlwollend ja. miteinander ähm, sind. Halt also liebe Eltern dann, da draußen, seid wohlwollend mit uns beiden.
1: Oder auch nicht. Ähm, es gibt einfach ganz, ganz viele Einrichtungen, auch durch die Rahmenbedingungen, nicht nur, aber auch, in denen Aufbewahrung stattfindet. Im Idealfall ist es eine liebevolle Aufbewahrung, aber auch da bin ich schon wieder ein Stück weit und sage, realistisch ist eine freundliche Aufbewahrung. Von Bildung kann ich momentan nicht. Sprechen hm. mit einem guten Gewissen. I'm so sorry.
0: Hast du eigentlich ähm, mitbekommen, dass äh, im äh, Nordosten Deutschlands äh, zwei Bundesländer darüber nachgedacht haben, ob sie die Wochenkinderkrippen wieder einführen? Ja. Lassen wir Möchtest mal so stehen.
1: Was? Wir können es auch einfach Sonst mal schreien. Sonst machen wir ein Fass auf. Gell. Schweigen, ja. ist ein schweigen kann laut sein.
0: Ja, Ein lautes ähm, Schweigen. Wir verschieben es auf, äh, auf unser drittes Treffen ankommen. Treffen Vielleicht wir ist es dann als Frage mit dabei und dann eskalieren wir mal hübsch.
1: Da könnte es passieren, dass ich wirklich hübsch ja. eskaliere. Ähm, und ich glaube manchmal, dass wenn Kinder in Krippen oder auch in Kindergärten, wenn das einfach nur freundliche Aufbewahrung ist, weil es aus welchen Gründen auch immer momentan nicht anders geht, dann reichen auch sechs Stunden oder können sechs Stunden lang sein.
0: Ja, und das wissen und, wir doch auch. So ist es. Also wenn wir uns mal vorstellen, wir sind sechs Stunden an einem Ort, an dem wir uns nicht wohlfühlen, weil es nicht unsere Lautstärke ist, nicht ja. unser Klima ist, ja. ne? nicht ja. unsere
1: Menschen sind, ja. die, sich grad, die alle gerade nett und fröhlich und freudig ja. sind. Ja. Ich finde es hochproblematisch. Ähm, insofern finde ich die Idee schön, dass es insgesamt, also wenn ich was zu sagen hätte, so richtig. Ich glaube, ich würde die Zeit begrenzen, die ein Kind in einer Kita sein darf. Mhm. Überall. Auch in den
0: guten. Ich, ich schreibe mir das mal auf ähm, und vielleicht fügen wir beim nächsten Mal auch mal Fragen von uns mit ein. Und das habe ich eben gedacht, ähm, das ist so, sehr einseitig. Ich werde mal gucken, ob in der Community auch Fragen von Eltern und Fragen von Kita-Trägern mit drin sind. Ja,
1: und wir brauchen auch die Arbeitgeber, weil wenn wir ich damit, eine, genau. wenn wir eine Kita-Zeit begrenzen, brauchen wir Arbeitgeber, die ja. da mitspielen.
0: Ja, also werden wir aus meinem Fragekatalog, den ich zugeschickt oder den ich gesammelt habe über lange Zeit hinweg, einfach mal gucken, dass ich da auch aus den Bereichen ähm, mich wie oft bediene. Treffen
1: wir uns. Andreas, wie oft werden wir uns treffen? Machen wir das jetzt irgendwie wöchentlich?
0: Ja, so, so, so lange, bis es nicht mehr geht. <lacht> bis, keine Ahnung. Bis, bis andere weitermachen. Und wir sozusagen ja. uns loslösen können und in die nächste Stufe gehen. Ja, gucken, wobei ich habe nicht vor, recht. in
1: Rente zu gehen. Das ist auch nicht so mein Revie. Also ich könnte schon noch ein paar Jahre was tun.
0: Du, ich gehe nächstes Jahr auf ein Bruce Springsteen-Konzert. Du weißt ja, ich liebe Bruce Springsteen. Ich, das ist mein... Nee, ich darf das jetzt... Das <lacht> ist Götterlästerung, weil ich ja, mein Gott. Springsteen,
1: ne? der weiterbildung Ich liebe
0: ihn. Und der Mann ist 73. Ja. So will ich es auch machen. ja. Frage 20. Meine Leitung erwartet von uns, dass wir in Teamsitzungen über unsere Biografie sprechen und mit Rollenspielen oder ähnliches unsere Fähigkeiten trainieren. Darf die das überhaupt? Und muss ich das machen?
1: Okay. Hoffentlich tut sie's. Und muss ich das machen? Also ich kann natürlich niemanden zwingen, aus seiner Biografie was zu erzählen. Aber wäre ich Leitung, würde ich dann in einem Einzelgespräch mal versuchen herauszufinden, warum das nicht möglich ist, das in der Gruppe zu tun. Und vielleicht ist ja ein Punkt da, der einfach noch nicht oder noch zu heiß ist. Und dann muss ich als Leitung schauen. Leitungen sind keine Therapeuten. Ähm, da muss man gucken, inwieweit kann ich das coachen? Und wenn ich das nicht coachen kann, dann muss ich meine Mitarbeiterin darauf hinweisen, dass Biografiearbeit und Reflexion zum Job gehört. Und wenn sie an einen Punkt kommt, wo es hochproblematisch wird, dann muss halt ja. ein Fachmensch dran.
0: Nicht verhandelbar. Also für mich ist das, was du gerade gesagt hast, nicht verhandelbar.
1: Für mich ähm, auch.
0: Jetzt ist natürlich die Sache, wo, woher kommt es, dass so viele Kita-Fachkräfte Angst wäre jetzt eine Bewertung, aber ich erlebe extrem viel Gegenwehr, Abwehr, du weißt, was ich meine, wenn es darum geht, biografisch zu arbeiten oder mal über seine eigene Kindheit, die Jugend und die Vergangenheit zu sprechen. Da ist sofort sowas so, und ich frage mich immer,
1: was ist los? Naja, weil sehr wahrscheinlich bei vielen einfach Punkten sind in der Biografie, die nicht sehr angenehm sind, wenn man die anschaut. Aber genau um die geht es.
0: Weil wir Sie mitnehmen in den Kita-Alltag. Ja, ja,
1: natürlich. Weil, ja, also das ist das Grundthema. Damit müssten wir in allen, in allen Ausbildungen beginnen. Und ja. zwar nicht zwei Stunden oder irgendwie ein kleines Heftchen mit 20 Fragen, sondern das, das ist... In, Im pädagogischen Bereich ist Reflexion ein Dauerzustand.
0: Ja. Ja, viele, also ich, ich kenne viele, die die sagen, ja, aber ich bin ja auch Profi und deswegen ist es gar nicht so wichtig, äh, was, was, was ich für ein Mensch war oder wie ich aufgewachsen bin. Und ich denke mir so, ja, aber du glaubst doch nicht, dass du durch drei, vier Jahre Ausbildung deine komplette Biokraft, dein Unterbewusstsein kontrollieren kannst. Es ist genau andersrum. Das Unterbewusstsein kontrolliert das dich und das bisschen genau. Fachkraft, was du bist, ja. das hat ganz oft gar nichts zu
1: melden. Genau so ist es. Und ja, da brauchen wir gar nicht mal weiter drüber reden. Es Und muss das mit den da Rollenspielen,
0: das ist halt eine Methode, oder? Was sagst du? Ich meine, es muss gibt ja auch andere
1: Also, es gibt doch bergeweise Methoden. Ich muss doch nicht, ich, mag, ich selber mag auch keine Rollenspiele. Ich finde die meistens affig. Nein, ich finde sie meistens Du hast mit mir noch nicht gespielt. Das kann sein, mit dir rede ich, das reicht mir. <lacht> <lacht> Und nein, es ist Rollenspiele finde ich dann gut, wenn es um echte Themen geht oder wenn ich wirklich irgendwas einmal, wenn ich mal lernen muss zu sagen, nein, weißt du schon, dieses Stoppdinger halt ja, oder wo ist meine, dieses Seilchen, das man dann legen kann von wegen, wo ist meine Grenze, alles gut, ähm, aber Rollenspiele sind oft auch so an den Haaren herbeigezogen und dann werden die nur noch zu farce. Und dann bringen die auch nichts mehr. Es gibt so viele Methoden im Trainingsbereich. Und ich finde, ein guter Trainer schaut auch und kann das, weiß, welche Methode funktioniert wo. Also braucht auch, so wie eine Kita-Fachkraft eine Methodenvielfalt braucht und halt nicht nur 20 Frühlingslieder kennt oder 20 Lieder kennt, sondern einfach auch Fingerspiele und alles Mögliche drauf hat. So muss ein guter Trainer einfach auch Methoden drauf haben und manchmal, wenn ich total an so Tagen, wo es echt läuft, denke ich mir immer so, ich brauche keine Methoden, ich bin die Methode und das ist, es ist wirklich manchmal so, das hängt natürlich auch von der Persönlichkeit des Trainers ab. Ja, aber Leute,
0: jetzt ich rede jetzt mal für mich. Ja, das, was die angesagt, das klingt logisch und das ist auch sehr schön, aber manchmal mir auch zu diplomatisch. Wenn ich ein Elfmeter schießen möchte, damit ja. ich den ein Tor schießen kann, verdammte Kacke, dann geht das nur, indem ich auf diesen Scheißplatz gehe und gegen den Ball trete. Ich kann kein Buch über den Elfmeter lesen, ja. ich kann mir keine Fortbildung angucken oder anhören oder keine Dokus gucken, weil ich werde ihn niemals reinkriegen. Manchmal braucht es diese Methode um das eine zu lernen. Okay, bei, bei ja. aller Diplomatie und äh, die, die Anke nee. jetzt hier so schön, manchmal geht es nicht, nicht anders und dann aber, muss es halt so sein.
1: Ja, aber schau mal, das ist ja auch genau das Thema, da arbeiten wir ja auch unterschiedlich und das ist doch toll für die Menschen, die uns jetzt zuschauen oder zuhören. Ja. Du bist, ich habe dich ja schon live erlebt, ähm, du bist auch jemand, du, du bist das Rollenspiel, du kannst es anleiten, du filmst und machst und tust und das ist eine ganz, Du machst ganz andere Dinge, als ich mache. Mhm. Und ich habe weder eine Kamera mit im Seminarraum, noch mache ich großartig Rollenspiele. Ich mache andere Dinge. Und es ist doch wunderbar. Es können doch Menschen brauchen, doch auch unbedingt die, die Auswahl. Es gibt, wir haben ja. doch Möglichkeiten.
0: Voll. Und, Und das ist das, ne, darum geht's ja. Ja. Genau. Hand in Hand. Genau. Anke, Frage 21. Oh, krass, wir sind 21. Ich frage mich manchmal, wann der richtige Zeitpunkt ist, um endlich zu kündigen. <lacht> mir kommen gerade ganz viele Gesichter in den in, in Kopf durch all meine Seminare. Ja. Leute, die so ich, mich nach dem Seminar oder während dem Seminar ja. in den Pausen ansprechen und sagen mir, ach, ich hadere und schon seit zwei, drei Jahren, ob, ich, ja. ob das hier überhaupt das Richtige ist. Und ich denke, what the fuck?
1: Zwei, ja. drei Jahre? Ja, Was machst du da? Nee, kann ich verstehen. Ja. Ähm, Gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Weißt es ist so ein bisschen wie mit einer Beziehung. Es ist doch nie der richtige Zeitpunkt zum Schluss machen. Einmal ist Weihnachten zu nah, dann ist der Geburtstag zu nah, dann ist der Todestag der Oma zu nah. Ich weiß nicht, ob es den richtigen Zeitpunkt gibt. Ich glaube, kündigen hat was mit Leidensdruck zu tun. Ja. Und Vielleicht ist der richtige Zeitpunkt dann, wenn man, keine Ahnung, die einen gehen vielleicht schon, wenn sie nach drei Tagen nicht mehr ruhig schlafen können. Und Achtung, viele gehen auch echt zu früh, wo ich mir denke, man kann doch auch mal ein bisschen Sorry, was aushalten und mal kämpfen. Ich kann doch nicht beim geringsten Widerstand jedes Mal kündigen. Das finde ich auch völlig daneben übrigens. Dieses Einrichtungshopping. Es läuft irgendwas schief, gehe ich. Versuche ich überhaupt nicht, irgendwie einen Konflikt hm. zu klären. Ähm, insofern.
0: Also das ist jetzt aber auch erst aufgekommen. gell? Ähm, das wäre in der Zeit, in der... Ähm ich damals noch Erzieher war, hätte das nicht passieren können, weil wir kein, nicht diesen krassen Fachkräftemangel ja. hatten. Und die Leute hätten äh, hätten na ja, hätten das nicht getan, weil sie ja. Angst hätten, dass es in der Bewerbung aussieht wie, ach, guck mal.
1: Das Thema hatte ich heute im Seminar. Ich glaube, dafür gibt es eine Probezeit, wo man sich gegenseitig anschaut, ein bisschen mehr beschnuppert, man lernt sich kennen. Und die Probezeit gilt für beide. Yes. Die gilt für Träger und für Mitarbeiter. Und ein halbes Jahr ist schon, so meistens ist es ja ein halbes Jahr, ähm, ist ja schon ein anständiger Zeitraum. Da kann man sich, glaube ich, in einem halben Jahr weiß man schon ganz gut, wo man ist oder nicht ja. ist. Die Probearbeitstage, da weiß man es nicht. Da gibt es die Schokoladenseite, logisch. Ähm, schwierig. Also, ich habe momentan ein Thema damit, dass, wie gesagt, Menschen wahnsinnig schnell kündigen bei den kleinsten, also, wo ich sage, darüber kann man sprechen, darüber kann man verhandeln. Und ich finde es problematisch. Es ist wirklich zum Teil ein Trägerhopping. Mhm. Aber ähm, sag
0: doch mal, Anke, gibt es denn so zwei, drei Situationen, <lacht> sorry, <lacht> in denen du sagst, ja, jetzt ist, jetzt, jetzt geh. Ja, jetzt geh wirklich. Würde, ja,
1: <lacht> würde immer dann gehen, wenn ich zum Beispiel mehr, also ich gehe mal wieder zum Thema Gewalt, weil es halt überall ist, das Große, es ist einfach ein Riesenthema. Und wenn ich jetzt zu meiner Leitung gehe, weil ich Dinge beobachte, die nicht gut laufen, die Leitung nichts unternimmt ich nochmal zur Leitung gehe und dann eventuell von wegen, ist nicht so schlimm, haben wir schon immer so gemacht, mein Lieblingsspruch ähm, und dann kommt noch gleich, hat uns auch nicht geschadet ähm, und wenn praktisch, wenn ich Missstände aufzeige, egal welche und es reagiert weder Leitung noch Träger, das wäre für mich immer ein Zeitpunkt, ja. um zu gehen, ja weil ich mich dann damit nicht identifizieren kann. Ich würde ja. da nicht arbeiten wollen. Ich würde auch einen Träger, der Missstände unter den Teppich kehrt, den würde ich nicht unterstützen wollen. Ja.
0: Ich ergänze nochmal, es ist auch wichtig, dass ihr geht, wenn ihr merkt, dass ihr körperliche Anzeichen für ja. Stress habt, die immer schlimmer werden. Ne? Der Stress ist ja Obacht, Leute. Das weiß Anke wahrscheinlich noch besser als ich. Der Stress ist ja schon lange da. Da gibt es diesen wunderschönen Satz, ähm, ne, die, die Seele spricht zum Körper, tu unternimm etwas, auf mich hört er nicht. Ja. Ich liebe diesen Satz. Ne, die stimmt. Seele hat ja schon lange gelitten und jetzt gibt sie es ja. an den Körper weiter. Und das heißt also, der Leidensprozess hat schon lange begonnen. Es ist wichtig, dass ihr auf eure Gesundheit achtet, sowohl seelisch als auch körperlich. Und ja. dass ihr dann ziemlich schnell, zumindest mal nicht unbedingt immer einen Schlussstrich zieht, ah. aber einen Cut macht.
1: Ja, und ich würde es gar nicht so trennen von wegen Seele und Körper, es ist eine Einheit mhm. und ähm, es kann auch sein, dass ich körperlich nichts spüre und weder Kopfweh noch Rückenschmerzen, keine Magenschmerzen, gar nichts und trotzdem zum Beispiel nicht, äh, nicht mehr abschalten kann, immer an, an das Thema Denk und so weiter, mhm. es mich nicht mehr zur Ruhe kommen lässt.
0: Oder also so Bauch, also ja gut, das ist jetzt wieder Seele, aber so Bauchweh-Leute es auch, die jeden Tag ja. zur Arbeit kommen mit so Herzklopfen und Bauchschmerzen. Ich
1: gehe noch ein Stück weiter. Wenn die, die klassische Sonntagabend-Depression, von wegen, wenn ich jeden Sonntagabend denke, oh Scheiße, morgen ist Montag. Wahlweise. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn ich immer nur denke, hoffentlich ist bald Freitag, hoffentlich ist hm. bald Wochenende, dann finde ich, müsste man mal dringend, dringend reflektieren ob man im richtigen in der richtigen Einrichtung, eventuell sogar im richtigen Beruf ja. ist. Weil wenn ich immer nur Richtung Wochenende und Urlaub schiele, da stimmt was nicht.
0: Ich finde, das wird übrigens ganz schön verharmlost, ich, ich erlebe viele Leute, die sagen so, ah ja, es ist halt so, da freut man sich auf Freitag und auf Wochenende. Und wer hat, wer hat schon Lust, montags wieder arbeiten zu gehen?
1: Jemand, der gern arbeitet, der seinen Job mag. Ja, genau. Dann, und da bin ich mir sicher, egal in welcher Branche, und es geht nicht darum, dass ich jeden Morgen jubilierend aus dem Bett hüpfe und sage, ja, ich darf arbeiten. Ähm, das ist hoffentlich auch oft. Es gibt Tage, wo man sich denkt, oh, heute würde ich auch lieber liegen bleiben oder was anderes machen. Das ist in Ordnung. Ähm, aber wenn man das, was man andersrum, wenn man immer nur versucht, möglichst viel das nicht zu tun, was man, wofür man sich mal entschieden hat, dass man es tut, viele Stunden, egal in welchem Job, ähm, dann finde ich, ist die Zeit gekommen, um sich zu überlegen, warum mache ich eigentlich das, was ich mache. Und wenn man, egal auch da wieder, welcher Job. Das hasst, was man tut. Das macht einen krank. Auch egal, in welchem mhm. Job. Und da jetzt sind wir bei ganz was tiefen. Jetzt geht es um Sinn.
0: Ja. Oh, ich liebe und, Sinn. <lacht> ja, Herr, ehrlich. Ich
1: liebe Sinn. Ein Sinn zur ja, Erfüllung. Na, na, ich ja, liebe das klar. Wort
0: Erfüllung auch übrigens.
1: Ja. Und ich glaube zum Beispiel, es spielt keine Rolle, was ich tue. Ich kann in dem, was ich tue, Erfüllung und Sinn finden. Mhm. Und ähm, ich oute mich jetzt mal, ich bügele Geschirrhandtücher. So überflüssig wie ein Loch im Kopf. Es erfüllt mich aber einfach, wenn, die so, wenn die so schön da liegen. Ja. Ich mache ja fast nichts Handwerk. Also wir arbeiten ja viel mit dem Kopf und sehen ja oft Ergebnisse nicht. Und das finde ich am Handwerk so toll. So Menschen, die können Tische bauen mhm. und dann steht da so ein Tisch am Ende. Oh, kann ich doch nicht. Ja. Ähm, aber ich kann Geschirrhandtücher bügeln und am Ende liegt da so ein Stapel und wenn es ganz heftig ist, dann sortiere ich die noch far nach Farben und nein, ich bin nicht autistisch, aber ich glaube, ich habe gute autistische Züge und ich habe jahrelang mit Autisten gearbeitet und das habe ich geliebt an ihnen. Ich kann das, das erinnert an. mich
0: gerade an Vera F. Birkenbiel. Wunderschön. Die hatte auch so Marotten. und
1: Ja, das ist eine Marotte, definitiv.
0: Hab's geliebt. Aber eine schöne. Ja, an der Stelle vielleicht nochmal Leute da draußen. Ähm, nur weil ein Job oder einen Beruf, den ihr habt, weil der anstrengend ist, heißt das noch lange nicht, dass es dann der Falsche ist. Es gibt viele mhm. Dinge im Leben, die sehr, sehr, sehr anstrengend sind. Zum Beispiel Kinder können sehr anstrengend sein. Aber es ist die größte Erfüllung auf der ganzen Welt. Nicht für alle aber doch für viele.
1: Ganz und wichtig, nicht Sport allem. auch
0: übrigens, sehr anstrengend, Leistungssport, aber für die Leute total erfüllend.
1: Ja, und für mich der Albtraum. <lacht> Deswegen, es ist, wir sind Gott sei Dank verschieden. Es ist ein Albtraum. Menschen, die berufsmäßig Sport machen, das verstehe ich genauso, ah! wie die theoretische Physik. <lacht>